0: Ja, maar ja, je moet je koptelefoon ergens op. Zo ja, is het.
1: This is the TPO Podcast.
0: Kabinet verder, zonder vertrouwen en zonder interview. Wij hebben
2: gezegd dat interview, dat leggen we even gewoon terzijde.
3: Hans Wiegel
2: houdt het kort. Zo
4: besturen,
5: dat is geen besturen.
3: En NPO-baas Frans Klein zoekt een Rutiaanse uitweg.
5: Maar Frans kan zich niet herinneren wat hij precies gezegd heeft.
3: Aflevering 380.
4: Ranting and Reason.
1: Bert Brussen. Roderick Phalo. This is the award-winning TPO Podcast.
4: Good morning, man. Good
3: morning. Terwijl het avond is. Maandagavond. Ja. 22 augustus. Hebben we nog een regering eigenlijk? Ik kijk eventjes onder het, onder het
0: bureau. Ergens in wat gaten. Heb jij Hebben nog een? We, we... Hadden we een regering? <laughs> en ik heb niet het idee dat we heel erg geregeerd werden. Ik weet niet. Maar hetzelfde nee. geldt is gewoon de regering ook al twee maanden geleden ontbonden. Ja, precies, ja, 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 ja. Je kunt het zo gek niet bedenken inmiddels met Rutte, zou ik zeggen. Ja. Dat zou me helemaal niks meer verbazen.
3: Ja. Kan er wel een crisis bij, moeten ze bij het CDA gedacht hebben. Ja! ja. <laughs> Mooie reconstructie in het AD van Jan Hoedeman. Dat op 11 augustus de fracties gezellig bij elkaar zaten. Vakantieverhalen uitwisselend, de fracties dan. Hè, en dat er dan verder helemaal niks over wordt gez gezegd. wat er dan zeg maar diep, diep van binnen ligt. Uh -huh. En dan opeens die uitspraken van Mopke Hoekstra. een paar dagen later in het AD. Echt voor iedereen een donderslag bij heldere hemel. Dan vervolgens een donderbui bij het eerste kabinetsoverleg.
0: Bizar, hè? Ja. We zeiden al van ja, maar dat zal hij dan toch overlegd hebben. Gewoon niet. Ja. Dat, is toch echt, dat is toch raar? Ik vond het echt heel raar. Ja. Uh, ook die, ik begreep die van de Wal wel, die echt, die echt uh, persoonlijk geraakt is. Ja, dat, en, snap, en, dat
3: ja. snap ik wel.
0: Ja, ik begrijp het ook wel.
3: De boel, je wil precies wat hij zegt. Weet je, je, is... bent, je bent met een team. En dat dan eh, opeens, je doet al de moeilijkste klus van allemaal, denk ik. Stikstofdossier. En dan wil je steun, dan wil je het gevoel hebben... nou ja, ik ben in ieder geval bezig. Niet in mijn eentje, maar met, met iedereen. En dan een van de belangrijkste ministers van het CDA... de belangrijkste ja. natuurlijk, die dan zegt van... ho ho,
0: dat kan ze wel willen, 2030. Maar voor mij hoeft het maar, niet. Ik snap sowieso niet dat ze nu überhaupt nog verder kunnen. Hoe kun je dan nog verder? Weet je, ja, da, 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 Ik las ook al dat het dan daarna in de treffenzaal... waar de regeringen harde woorden vielen. Daar kun je dan wel iets mee voorstellen. Maar dan moet je toch nu... Moet je verder. Terwijl je bij die zat, toch elke keer denkt van... ja, alles wat ik vertel, ik weet gewoon niet wat er gaat gebeuren. Ja, toch een beetje... Dus, wat zegt hij straks, zegt hij dan... Uh, nee, ja, ik ben het met jullie eens. Je weet het gewoon niet. Misschien zegt hij, morgen komt hij weer in het AD. Belt hij hoedeman. Zegt hij, ik wil weer iets kwijt. Nou, ja, kom in het AD. Dan zegt hij, uh, ja, nee, ik wil, uh, ik wil van het vluchtelingenvertrouwen. Je weet het gewoon niet. Nee,
3: ik hoorde vandaag uh, Hans Wiegel op de radio... We horen zo meteen ook nog eventjes uh, een paar quotejes van... En die hadden het natuurlijk over zijn tijd dat hij regeerde met het CDA. Met uh, Dries van Acht. En dat ja. bij, in dat CDA zaten er ook een aantal dissidenten. Misschien kan je dat nog herinneren hebben. Dat over de jaren tachtig. En die dissidenten die waren ook ongelooflijk onbetrouwbaar. Dus dat hoorde een beetje, dat plakte aan het CDA. Van die onbetrouwbaarheid. Je weet het maar nooit. Ja, oh, zo, zo voelt het een beetje in de retrospectief. Dat het CDA misschien toch niet helemaal meer te vertrouwen is in een kabinet. Maar ja, goed.
0: Ik moest toch onwillekeurig... of niet onwillekeurig juist niet denken aan die scène... beroemde scène van De Untergang. Het is een trouwe Himmler... die je me heeft verraden. Ja. Uh, dat, je, dat je echt... Je dit gewoon niet. Ja, want ik snap wel, kijk, dat zei Rutte ook. Van ja, maar kijk, je bent als fractieleider heb je iets meer ruimte dan als kabinet. Dat snap ik. Snap, dat snap ik. ik snap wel dat je uh, bijvoorbeeld uh, tegen het AD kunt zeggen. Nou ja, uh, wij vinden het wel moeilijk. En, en, uh, en, en we gaan toch nog eens kijken met de boeren. Maar niet, want je, precies één punt in het hele kabinetsakkoord. Ja. moet je over één ding duidelijk zijn. En uitgerekend dat punt <lacht> doe je dit. Terwijl je weet. Iedereen dat is één reden en dat is om, 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 ja, om het CDA te redden. Dit, dit is puur ja. om zetels te redden. Dit is puur ja. om te zeggen, ja, ik, die, die Hoekstra zegt, ja, uh, hiermee, um, het CDA is er nog voor boeren. En dat is de enige, ook eigenlijk geeft hij hiermee toe van, er is eigenlijk geen andere keuze meer voor het CDA. Ja. Anders is het CDA weg.
3: Ja. Even terug naar de persconferentie van de minister-president... afgelopen vrijdag. Dit is een vraag van de NOS. Hij
6: nou, had het eigenlijk niet mogen zeggen, maar het kan net, zegt u. Maar het punt blijft dat de ene minister vindt... dat er te dogmatisch wordt omgegaan met die stikstofdoelen... en de andere minister die tegen Heugenmeug probeert iets in gang te zetten... zegt, ja, die doelen moeten we wel gaan halen. Dus ja, wat is het nu?
2: Het is het halen van die doelen, dat is het kabinetsbeleid. En er ligt ook geen verzoek van een van de vier partijen om dat deel van het regeerakkoord aan te passen.
6: Dus Wopke Hoekstra zegt het wel, maar hij geeft gewoon uitvoering aan het kabinetsbeleid, namelijk het halen van die doelen.
2: Nou, in die zin, dat wij hebben gezegd dat interview, dat leggen we even gewoon terzijde.
0: Ja, ja. Jongen, jongen, jongen. Ja, ja. Het ja. kan net ook. Nee, het kan niet net. Als het zo
3: is dat het bij één uitspraak blijft... van deze Hoekstra... en uh, hij komt inderdaad niet vragen... om het regeerakkoord open te breken... Dat is dan, dan heeft hij van alles geroepen... maar dan is het niet verder serieus bedoeld. En dan kunnen de boeren fluiten naar uh, wat hij van plan is. Dan wordt het gewoon toch 2030 uh, het voornemen. Um, ja, of... Hij komt later nog met toch uiteindelijk een verzoek... om dat, om dat open te breken, dat regeerakkoord.
0: Hij zal wel moeten, want kijk wat hij heeft gedaan is all-in gaan. Dat is alles of niets. Als hij het nu niet doet, is het helemaal einde CDA. Ja. Dat, dat las ik ook al overal uh, in de media. Dat het uit de monden van CDA werd, werd opgetekend. Dat je, je zegt nu, zeg je als laatste strohalm van boeren die natuurlijk van oud ze bij het CDA zitten... Ja. en toch nog heel lang, nu nog steeds... hebben gekeken naar het CDA. Red ons, want jullie zitten in de regering. Jullie kunnen er nu nog wat aan doen. Hij heeft gewoon echt alle fiches voor zich uitgeschoven... en gezegd, uh, ik, ik, ik ga erin. Dus nu jij... kan hij, als hij nu teruggaat, als hij morgen zegt... nou ja, nee, sorry, ik neem die uitspraak terug. Ik ga het niet, uh, niet, niet openbreken. Dan is bij de volgende verkiezingen het CDA... net zo groot als de FVD. Ja, dat... Drie zetels. Ja, dat zou je denken. Ja. Dus jij ziet, nee, het hem, jij ziet het hem doen uh, dat hij
3: vandaag, morgen, uh, volgende week... toch uh, uh, zegt van ja jongens, we, we moeten
0: die boeren meer tijd geven. Ze zullen wel moeten. De, de, of, ze zullen wel moeten. Het punt is uh, dat het natuurlijk zoals het nu ervoor staat... niet gaat lukken met die boeren. Uh, dat wordt, dan krijg je dus dwang... Op, op een moment waarop dat niet zo goed uitkomt. Want er is al heel veel dwang met asielzoekers en gemeenten. Ja, ja. Waar we ongetwijfeld zo, zo, zo ook nog over gaan hebben. De VVD staat nu ook al op springen. Hoekstra heeft geen andere keuze. Het CDA heeft geen andere keuze. Nul.
3: Ja, dan betekent dat dat of D66 moet zoveel belang moet zien in het kabinet uh, behouden... Zonder, zonder gezichtsverlies. Dus die, die zeggen dan, oké, okay, ja 2030, als daar twee jaar bij komen, dan, dan kan het ook. Of ze houden de poot stijf en zeggen, ja, maar wacht even.
0: Hoe dan ook. Het wordt straks, komt het dus aan op onteigeningen en dat soort dingen. Dan weet je nu al dat de helft van het CDA achterbank uh, op de banken gaat staan. Pre precies wat Wopke Hoekstra heeft aanzien komen. Dus hij, hij doet nu al een stap vooruit om daarin de zaak te redden. En... Als het kabinet op deze manier wordt opgeblazen... heeft hij straks een, de eerste troef in handen. Ja. Namelijk stem CDA. Want dan schuiven we het nog eens een keer vijf jaar voor ons uit. Dat kan,
3: heel goed. En dat betekent dus dat Hoekstra... de stekker uit het kabinet gaat
0: trekken. Daar komt het wel op neer. Daarom doet hij... Ik kan maar echt... Het lijkt me verder geen domme jongen. en het is niet je, Als je dat op dit moment ook nog tijdens, tijdens het reces... of zijn ze zwaar net terug, hoe ja, dan ook... Net terug, ja. is er echt, echt een stil, een stil punt. Dit, 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 je riekt ook helemaal naar opblazen. Ja. Dit is echt, echt een, met een harde klap ineens uh, de boel omvergooien. Dat doe je niet zomaar. Nee. Ik kan me niet voorstellen dat hij uh, blind, puur op zijn gevoel denkt... weet je wat, ik ga me nu eens even alles inzetten... Daar zal hij een strategie bij hebben. En er zullen meer mensen bij betrokken zijn die daar ook een strategie ja, bij hebben. Dat, denk dat, ik waar al. dat kan niet. En bovendien, ja, je komt er ook niet zomaar mee in, in het AD. Hij zal niet zo het AD hebben opgebeld en gezegd, kan ik even dit zeggen? Zal, uh, dat zal misschien het AD al een tijdje hebben geweten, dat weet ja. ik niet. Nee. Maar er zit nog meer in het interview. Hij is ook ontevreden over de
3: asielcrisis aanpak. Dat zegt hij ook allemaal in het interview, dat met die... Ja, die harde 2030-deadline, dat wordt er uitgepikt als het belangrijkste nieuws.
0: Maar dit is heel slim van hem. Het is echt heel slim. Op, als nu verkiezingen zijn, heeft hij echt een hele grote troef in handen. Ja. Hij is dan namelijk degene de grote verlossen Zoals ja. het ook nog eens een keer moord bij ja, de CDA
3: past. Ja, exact. Ja. 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 ja,
0: maar echt. Hij is dan degene die zegt van... Hé, hey, was ik niet degene die dat aan zag komen? Was ik niet degene die bereid was voor jullie mijn hoofd op het hakblok te leggen. Dat is heel slim. Dit is powerplay op een hoog niveau. Dat doet ja. hij heel goed. Ja. Daar moet je het CDA voor hebben. Het ging vrijdag op die
3: persconferentie ook nog eventjes... over de onrust in de samenleving op andere gebieden. Dus koopkracht, asiel. En toch lijkt Rutte dat wel door te hebben dat daar sprake van is.
6: Hij stipt ook een ander punt aan. Hij zegt waar het mij eigenlijk om gaat... is de verbinding met de samenleving. Um, die dreigen we te verliezen. En daarom moeten we niet al te dogmatisch zijn. Snapt u zijn analyse, gezien ook de onrust in de samenleving?
2: Ik, ik deel natuurlijk iedereen die ziet, dat zie ik zelf ook... dat in de samenleving natuurlijk onrust is over het stikstofbeleid. Ook over andere vraagstukken rondom koopkracht, asiel... maar zeker ook rondom stikstof. Dat zien we natuurlijk allemaal.
6: Maar denkt u ook de verbinding met die samenleving te verliezen?
2: Dat denk ik niet, maar het vraagt wel natuurlijk intensief gesprek. Dat is ook wat ik gedaan heb in de zomer. Daarmee los je het probleem niet op. De gesprekken die Johan Remkes begeleidt zijn daarbij van belang.
3: Ja, dus het CDA voelt ook van oh jee... Ze staan natuurlijk ook ongelooflijk slecht in de peilingen. Dus zij voelen zij dat aan den lijve... hoe ernstig zij dat contact met die samenleving aan het verliezen zijn.
0: Juist. Die natuurlijk... Uh, ja, de winter komt eraan. Nog twee maanden. En dan willen mensen graag weer hun centrale verwarming aanzetten... Wat dan ineens 100 euro per dag kost. Yeah. Weet je? Het is voor nogmaals. En dat is natuurlijk wel... Uh, dit is, dit is, was het ultieme moment, nu of nooit. Yeah. Het gaat nu ook allemaal weer beginnen. Mensen, de eerste kinderen gaan weer naar school sinds vandaag. Dus mensen gaan weer aan het werk. De uh, kamerleden zijn weer terug van recess. You name it. Dus Hoekstra die uh, trapt die de bal flink richting het doel, geloof ik. Oeh.
3: Het draait natuurlijk allemaal binnen een coalitie om vertrouwen. Kaag heeft dat gezegd, gewoon recht in zijn gezicht. Yep. Op die eerste bijeenkomst van het kabinet. Gewoon recht in zijn Staalhard aankijken en zeggen... het vertrouwen is weg. Ja. Vanmorgen zat dus, zoals ik zei, Mr. VVD Hans Wiegel... bij Sven Kokkelmans op Radio
4: 1. Ja, je kunt het alleen maar redden als degenen die aan de top zitten... dat die elkaar vertrouwen. Nou, uit alle uh, uitspraken kun je nu zien, die zijn er nu niet. En als dat zo is, ik, ga, ik zeg het misschien een beetje hardhandig... maar kun je beter ermee uh, ophouden. Vindt u dat? En dat betekent dat dus verkiezingen verder. Maar vindt u dan uh, dat de stekker er maar uit moet? Nee, nou, ze gaan er zelf over. Hè. Maar, maar ik als, ik, als ik kijk <laughs> naar hoe het gaat... zeg ik, ik zou niet in zo'n kabinet met zo'n gedrag... daar zou ik niet willen zitten... In niet uh, in willen zitten. Nee.
5: Nou ja, er zijn meer partijleden van u... die dat vanochtend ook in de Telegraaf zeggen. Uh, althans, een enkeling zegt dat. Uh, en dan gaat het over het asielbeleid. Het feit dat de staatssecretaris van VVD-huizen... gemeenten gemeente dwingt om asielzoekers op te nemen. Uh, daarbij is de kritiek van het lokale bestuur... ja, je schuift de lokale democratie terzijde. En er zijn uh, lokale VVD-politici die zeggen... ja, als het zo
4: moet, trek dan de stekker er maar uit. Wat is ja, uw reactie dat, daarop? Ja, dat heb ik ook gelezen in de Telegraaf. Ik lees die krant altijd, zoals u weet. <lacht> uh, maar uh, denk ik, ja, dat, gebeurde, dat gebeurde nooit. En als in die keurige en rustige VVD... als de mensen uit die club nu dat soort dingen zeggen... dan zou de top van die VVD moeten denken... zijn we nog wel goed bezig. Vindt u uh, dat de top er goed bezig is? Ik vind van niet... Oh. Ja.
0: ja, die Wiegel, die, je zou het aan zijn laatste column in de Telegraaf niet zeggen, heeft, is toch nog wel aardig slim, want uh, Sven Kokkelman vraagt heel goed de hele tijd van, vind je dat het kabinet moet stoppen? En hij doet heel bewust, zegt hij van niet, omdat hij weet op het moment dat als Hans Wiegel zegt, moet stoppen staat er op de voorpagina van de Telegraaf, Hans Wiegel dubbele punt, trekt die stekker eruit het kabinet, maar hij vindt het wel, dat is overduidelijk. Ja. En, en, en er is, ja, op die manier zal er straks uh, heel weinig vertrouwen over zijn. Ja, yeah. eigenlijk is er geen enkele basis meer nu.
3: Kijk, het is, het is al wel iets langer bekend dat Wiegel vindt dat Rutte een veel te linkse koers vaart. Mm -hmm. En dat hij er te lang zit. Daar heeft, dat heeft hij eerder gezegd. Hij vindt het gewoon dat Rutte. Ja, het is niet, hij is geen fan van Rutte, laten we het maar zo zeggen.
0: Dat is duidelijk, ja.
3: ja. Uh, maar ik, het heeft toch impact dat Wiegel dit zegt. Zeker, dat heeft altijd impact gehad. En als het geen impact bij Rutte heeft, heeft het wel impact bij de rest van de VVD. Want die, vers, die oude VVD-achterban, die zit ook uh, in, in de rest van het land, in de provincies. Die vinden dit helemaal uh, niet fijn. En we hebben het al vorige keer ook al over gehad. Weet je wel, die gestaalde kaders van de VVD in, in Limburg, die zijn al in opzet gekomen. Dus als, yep. als Rutte dit gewoon zegt op de Nationale Radio, dan heeft dat zijn impact. Dat kan niet anders.
0: Yep. Ja, uh, je, je, ik denk, die, die voorspelling durf ik wel aan. Je gaat nu zien dat uh, VVD'ers, VVD-Kamerleden, uh, misschien wel ook weer uh, uh, regeringsleden hetzelfde gaan doen als Hoekstra. Dat is namelijk voorzitteren op de campagne, op de volgende verkiezingen. Want de schijn dat dit kabinet absoluut de rit niet gaat uitzetten is heel groot. Ja. En dan kun je maar één ding doen. Dat is je verlies nemen. En dus inderdaad zorgen dat je als eerste die bal weer hebt. En ik denk dat je de komende dagen nog meer dit soort dingen... als, als wat Hoeks gaat zien vanuit het CDA, vanuit de VVD. Vanuit D66 niet meer. Die hebben wel echt ah, best wel gegokt en verloren. Dit, D66 ja. was de bovenliggende partij die toch heel veel wensen heeft kunnen verwezenlijken in, in dit. Maar ja, het blijkt nu toch wel dat die wensen van D66 gewoon niet lekker liggen met nee. die rechtse partijen. CDA en VVD, het werkt gewoon niet. Nee, en dat gaat de volgende keer een groot probleem zijn. Omdat ik niet denk dat D66 weer zo'n grote uh, winst gaat nee. halen. Nee. 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 Sterker nog, <lacht> <lacht> ik vrees dat... Uh, <lacht> Caroline van der Plas en uh, uh, Joost Eertmans en uh, uh, misschien wel Pieter Omtzigt. Uh, ja. Maar, uh, maar alvast warm kunnen gaan lopen. Ja. Zo.
3: Ja. Als er een wankelkabinet bij elkaar gehouden moet worden. dan is het wel Rutte die, dat, die daarin zou kunnen slagen. Maar soms is er gewoon te veel aan de hand, zeker ook. Uh, met het land, zullen we maar zeggen. Ik heb er één quoteje van Wiegel. Uh, Kokkeman vroeg namelijk ja. uh, Wiegel ook uh, uiteraard over het asielbeleid... van VVD-staatssecretaris Erik van der Beur. Wat vindt u eigenlijk van het gevoerde asielbeleid... en het feit dus dat de staatssecretaris... bij gebrek aan
5: beter naar eigen zeggen... zo uh, vanuit Den Haag ingrijpt in het lokale bestuur?
4: Nou ja, dat asielbeleid, dat gaat veel te ver. Dat kan niet. Dat willen de mensen ook niet. Dat wordt ook gedwongen om bepaalde zaken door te zetten. Dat kunnen we ook al zien. Dat heb u ook in ongetwijfeld in de krant gezien. Zo werkt het niet. Je kunt af en toe wel eens een beetje druk zetten. Maar zo besturen, dat is geen besturen.
0: Zo! Nou weet je, kijk, is een orakel. Dat is altijd ja. achteraf gebleken. Dus ja. dat is nu, en het probleem is, en dat is echt het grote probleem... Uh, kijk, de vorige keer hadden we het over... Een beetje, er zijn natuurlijk heel veel kwesties... Ja, laten we zeggen, de vorige keer ging het over de Nokia van Rutte. Weet je wel? Of, of, of die sms'jes wel of niet had. Ja. Maar wat er nu gebeurt, uh, zijn zo explosief. Niet alleen het stikstofbeleid, maar dat asielbeleid. Wat Van de Burg doet, dat grijpt zo diep in tegen de, de liberale idealen van de VVD. Ja. Dat je daar op het moment dat mensen daar ja, vanuit die partij... En dat zijn geen kleine lui. Weet je, dat is een beetje heel fractievoorzitter VVD-Limburg. En nu dus ook nog een heleboel anderen. Daar kom je niet meer zomaar uit. Daar nee. kom je niet meer zomaar mee weg. Nee. Terecht. En dat is wat, wat Wiegel hier natuurlijk ook, ook aangeeft. En ja, ik, ik bedoel, ik baseer mijn voorspellingen ook maar op dit soort orakels. Ik bedoel, als Wiegel zegt, dan, dan zal het toch wel, toch wel zo zijn. Ja. Als iemand het weet. En kijk, Wiegel is natuurlijk... Ja, samen met Ed Nijpels is een soort, soort de belichaming van de VVD, en dat zijn al twee mensen waar je veel van kunt zeggen, maar niet dat ze voor een uh, links beleid staat waarin de overheid uh, voorbij democratische ideeën gaat. Nou, Ed je, waarin het, nee, het well, Ed
3: Nijpels, KK ja, Klimaat, <laughs> precies. Nee, maar Ed Nijpels is echt een, de linkerflank van de VVD, <coughs> pardon, altijd geweest, uh, wiegel natuurlijk de rechterflank. Nee, ik denk dat... Uh, Nijpels heb ik ook wel eens horen zeggen... dat hij vindt dat uh, de VVD te veel naar de rechterkant luistert. Die zit, ja. die zit echt, dat is wel een, een D66-knuffelaar.
0: Nou, die kan ook staalhard recht zijn, hoor. Oh ja? Ja, dat is wel, kan ook echt, is wel echt een hele principiële liberale jongen. Uh, dat is wel geinig, Anecdote. ik had vroeger uh, een vriendje van me... die uh, was chauffeur van Ed uh, Nijpels. Okay. Hij, hij huurt dan gewoon studenten in. Die jongens studeerden natuurlijk een dure auto. Dus het is echt iemand van uh, ondernemen en dat mag je laten zien, zou ik maar zeggen. Ja. Typische, het is echt een typische trosse man, ook Ed Nijpels. <lacht> uh, uh, maar die zei ook van ja, het uh, is iemand die... hij had dan, dan had die, uh, kocht hij wat, wat te eten en dan had hij dat op. Uh, en hij was er over. En dan gaf hij dat niet weg, want hij vindt dan principieel dat je zelf voor je werk moet eten en moet betalen. En dat, dan gooide hij dat weg. Ja. Dat zei, dat zei die, die gast die dan de chauffeur was. Even, mag ik hem niet? Nee, nee, nee. Nou, dat is, is. Ja, nee, ja. Het zijn, uh, het, maar dat is wel. Uh, hij heeft ook wel, uh, wel harde uitspraken gedaan soms hoor. Hij is niet, nou,
3: echt. Toen was hij nog niet van de circulaire economie. Nee,
0: ja, precies. Nee, maar dit, dit, hoe ouder je wordt. En dat heeft ja. natuurlijk ook te maken met prestige. En, en de invloed die je hebt. Maar ik bedoel te zeggen. Uh, dat zijn geen jongens die uh, snel een stapje opzij doen. Nee, dus nee, nee, al, dat, nee. uh, Wat anders? Uh, nou ja, de asielzoekers dus nog. Ik heb daar de laatste dag over nagedacht. En ik, ik blijf het verbijsterend vinden dat uitgerekend de VVD. Want ja, klassiek liberalisme is toch een zo klein mogelijke overheid. En een, zo, een overheid die zo min mogelijk ingrijpt uh, en in, in, in mensen hun leven. En nu heb je een overheid die gewoon ja, eigenlijk bijna bij decreet zegt... Hier heb je een asielzoekerscentrum bek ja. En dat vind ik gewoon voor een VVD kan gewoon
3: niet. Nee, dat betekent dat dus dat al die principes overboord zijn gegooid. En dat het, het uiteindelijk het, het belangrijkste is: ja, we moeten iets doen. We willen niet met de instroom aan de slag. Dus we moeten op zoek naar verspreiding van de opvang. En, en dan gaan alle principes overboord en dan gaan we het gewoon doen. Dat, die, die, ja, maar... die partij is al gewoon. Eh, ja, die heeft al gelopen meer, ja. wat, 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 ja. wat principes betreft.
0: Maar dit is toch een, een core principe. Dat je niet morrelt aan die democratische waarden. Dat ja. je niet morrelt aan, aan die vrijheid die je als gemeente hebt. Ik bedoel, er zitten ook VVD's in die gemeenteraad ongetwijfeld. Je mag als, als staatssecretaris van asielzaken zaken, uh, elke dag bij die gemeente op de stoep gaan en stand drammen. Maar je mag niet gaan zeggen: oké, okay, dan, dan, dan duw ik het gewoon door. Dat kan gewoon echt niet. Nee. En dat
3: is in mijn verbazing ook hoe is het toch mogelijk dat de VVD niet inziet dat ze op deze manier... hun eigen verzet en hun eigen ondergang, om het eventjes heel erg scherp aan te zetten... maar hun eigen verlies organiseren. In ieder geval hun eigen
0: verzet. Onbegrijpelijk. Ik, ik snap dat ook niet, en het is ook nog tweespad. Want die Ruben Brekelmans, de woordvoerder van asielzaken van de VVD... zegt telkens nee hoor. er zijn echt geen taboes voor de VVD. Asielstop ja, is abs, ja. abs. Dat heeft hij nu al drie keer gezegd. Ja. Als je tegelijkertijd... Erik van den hebt, die zegt van nee, dit is wel een taboe, namelijk asielstop. Wat communiceer je op? Je zou het dualisme
3: kunnen noemen, namelijk de VVD-fractie vindt wat anders dan ja. de VVD-ministers. Ja, het, zo kun je het nog verkopen ook. Voor mij zou het geen reden zijn, als ik VVD'er zou zijn, om nog op de VVD te stemmen. Omdat ik weet dat zij bewindslieden leveren die precies het tegenovergestelde ja. aandurven als de fractie.
0: Serieus echt, het lijkt wel. Die, je gaat je serieus afvragen of die Erik van den Burg niet gewoon een mol is van GroenLinks of zo. Dat hij gewoon uh, elke, elke maand een koffertje met geld krijgt van, uh, van, uh, van Jesse Klaven en zo. Je, uh, nee, maar ik bedoel, ja, schrapje hoor, dat denk ik niet echt. Maar ik bedoel, zo erg is het. Bert Brussen, Roderick Balo.
1: Ranting and Reason. This is the TPO podcast.
3: Weer een mooie scoop van journalist Ton F. van Dijk. NPO Bobo Frans Klein heeft een integriteitsonderzoek... naar hem proberen te blokkeren door als NPO Bobo... de baas van BNN-Vara te dreigen met consequenties voor zijn omroep... door zou gaan met het integriteitsonderzoek. Ton F. van Dijk die heeft dit met mensen van Argos VPRO uitgezocht... en zondag vertelde hij hierover bij Argos op Radio 1.
5: Ik heb het aan de NPO gevraagd. De NPO zei ja... Het klopt. Hij heeft inderdaad uh, daar, zich daarmee bemoeid. Um, hij heeft daar heel emotioneel op gereageerd. Uh, ze geven ook toe dat hij te emotioneel gereageerd heeft. En ook dat hij daarvan uh, geleerd heeft, zeggen ze dan. Um, maar Frans kan zich niet herinneren wat hij precies gezegd heeft. Nou... Um... Toen we met jullie deze uitzending aan het voorbereiden waren... Ja. heeft ook, uh, heeft ook Huub, Huub Jaspers van Argos wat telefoontjes gepleegd. En daardoor ja. kwam bij de vader ook het een en ander op gang. Klopt. En toen uh, heeft de vader alsnog uh, aangegeven... ja, het, het klopt wel, er is wel iets voorgevallen. En toen heb ik gisteren uh, de betrokkenen direct benaderd. Dat Jouw bron? Nee, 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 de toenmalig directeur. Dat was, ik had ah, met iemand okay. gesproken, maar... Okay. de toenmalig directeur aan wie het dreigement zou zeggen uit. Aha. En toen zei ik, nou ja, nu geven de vader toe... Uh, de NPO geeft het toe dat er iets is gebeurd. Wat is er nou precies gebeurd? Klopt het dat er is gezegd van uh, als je dat doet... als je meewerkt aan het onderzoek, dan heeft dat gevolgen voor de omroep? Ja,
3: voor iedereen die het verhaal...
5: En dat heeft die uh, directeur bevestigd. Ja, precies.
3: Dit was even van Dijk. Voor iedereen die het verhaal niet helemaal gelezen heeft... Het, er was dus een integriteitscommissie die wilde onderzoek doen... naar yep. de edertjes met NPO-bobo's... die Frans Klein liet plaatsvinden in zijn... Een van de eigen, de, restaurant. eigen restaurants, Thaïs restaurant. En dat gebeurde allemaal toen hij zelf nog directeur van de VARA was. Inmiddels was Klein weg bij de VARA en daar werd hij opgevolgd door Gertjan jan Hox. Hox. werd door de integriteitscommissie gevraagd naar de bonnetjes van Frans Klein. En die wilde hij geven. En daar kreeg Frans Klein lucht van en heeft Hox gedreigd met sancties. Die hij natuurlijk als NPO Bobo zou willen en misschien wel kunnen opleggen aan de ja. Vara. Uh, de, de letterlijke tekst was, volgens Hoks. het zou gevolgen hebben voor de handel van BNN-Vara.
0: Die, die Frans Klein is zo corrupt. Die heeft dus uh, aandelen in twee Thaise restaurants. Die Thaise restaurants zijn uh, geïncorporeerd... in een van de Engelse uh, Limited. Die staan geparkeerd op een belastingparadijseiland. <lacht> We hebben het hier over iemand... Die dus, die dus de hoogste man bij de fucking Vara is, hè? Even voor de duidelijkheid, die gaat dus etentjes in zijn eigen restaurants. Nou, dat zijn etentjes, ja. Dat is misschien 2000 euro. Weet je, ik bedoel, wat kost een etentje in het thuisrestaurant? restaurant? We hebben allemaal uh, bakpaauw met Duk. Dat is een beetje. Ja. Dat gaat dus in je eigen restaurant komen die inkomsten. Vervolgens ga je die bonnetjes declareren als zakelijke kosten. Ben je dan een corrupte, corrupte kruidenier... of ben je dan geen corrupte kruidenier? En dan staat je toko dus als, nog was, ik herhaal nog nogmaals... als de verschillige gevaren, de arbeidersomroep als baas... heb je aandelen in de meest schimmige brievenbusfirma's... op, op, op weet ik veel, de Kuimaneilanden. Een of van de belastingparadijs. Dus je hebt al al je winst, zorg je ervoor... Dat je geen belasting betaalt. Ja, ja. En zelfs een paar honderd euro voor een etentje probeer je nog te declareren. Ben je dan fout?
3: Stapeling op stapeling. Want je kunt ook gewoon zeggen, we gaan ergens anders eten. En dan je, je, je bonnetjes declareren. Dat zou ook nog kunnen, weet je wel. Ja, maar ik, maar nee, gaan, eens... nee, hij
0: organiseert, dus hij verdient er twee keer aan. Hij verdient dat en... Dat is echt... Ja, hij verdient... Oh man, ik kan daar zo slecht tegen. Ja, het is ongelooflijk, ja. Ja. Ik vind het niet eens erg hè, dat je zegt, van, kom in mijn zaak eten. Weet je wel, dat je zegt van, nou ja, goed, maar het is mijn zaak, dus ik weet hoe dit werkt. En er is ook niemand die dan, een beetje want nogmaals, het gaat niet om miljoenen euro's. het nee, nee, is niemand die zegt, ach, uh, het, is, het, is, het is te klein om te zeggen... ach, verrijk jij je op kosten van de belasting, dat is heel onzin. Ja. Maar dat je dan nog, ook nog een keer je bonnetjes probeert te deklingen, weet je. Dat ja. je echt, ja. oh man, alles ja. wat aan ja. de varen aan de top heeft gestaan, is... Fouten dan het achterste van een gemiddelde roodbonte stier. Echt, het is niet te doen. En Frans Kleiger is
3: heel lang directeur van de VARA geweest. Best een hele aardige man, want ik heb mezelf ook nog meegemaakt. Maar het, het is gewoon ongelooflijk dat je inderdaad dit soort principes... en dat zul je altijd zien, en de, de, hij is zeker niet de eerste bij de VARA... maar je hebt dus principes van laten we eerlijk... Hè, laten we sociaal-democratisch, laten we de boel eerlijk verdelen... laten we goed omgaan met de belastingcenten... en dat je dan inderdaad privé nog twee restaurants hebt... Met je, met zijn broer, geloof ik. En dat je dan uh, dat allemaal probeert weg te sluizen... en zo min mogelijk belasting probeert te betalen. Wat, wat is dat toch voor oh, een, een kruidenierssocialisme? Ik begrijp het niet. Ik begrijp maar... niet dat de mensen dat... En, en, en wat verdient hij er nou aan? Hij heeft toch een, een fantastische baan bij de NPO-man. Dat ja, is meer dan dit. genoeg. En doe dan als... Hobby erbij, een thuisrestaurant. Weet je wel, mijn vader wilde Precies. altijd vroeger een bistro erbij hebben. Daar, nou, dat had hij nog geld op toegelegd, bij wijze van spreken. Hij, wilde, hij vond dat gewoon leuk. Het is een hobby. Hij deed hele andere dingen. Maar goed, die Frans Klein heeft een super, super, super goed betaalde baan... bij de, bij de publieke omroep. En wil dan toch nog het onderste uit de kan halen.
0: En dan je restaurant. Weet je, hoeveel <laughs> winst... Dat ga je dan... Tax shelteren, weet je... In een of andere offshore company... Wat, yeah. Ben je dan gelukkig? Weet je, ja, ben precies, ben je dan ben je gelukkig. Lig je dan te slapen <laughs> dat je denkt van... Hé, ik heb het toch maar mooi voor elkaar gekregen... Dat ik niet 30.000 euro extra belasting ja. moet verkrijgen. Serieus, man. In de TPO-podcast op vrijdag... De Wookweek. Ook in de wiskunde valt nog genoeg te decoloniseren. Het absurdisme. You're
5: the grow up,
4: deal with
5: it. De terreur. Yeah. En het
3: verzet ertegen. This cancel culture is end, De Woke In de TPO Podcast op vrijdag. En daar kun je naar luisteren. TPOpodcast.nl. En op die website word je meteen eigenlijk doorverwezen naar onze eigen petje-afpagina. En daar wijst het allemaal zichzelf. Daar kun je gewoon gezellig lid worden van de Vrijdagclub. Ja. <laughs> en dan Meeluisteren. Meeluisteren. Voor nog geen 50 eurocent per aflevering. Nou, dat is geweldig. Oh, ja. Ik heb nog fanmail. Ja, leuk. GPO Podcast.
0: Ja, wij zijn de TPO Podcast.
3: Twee keer per week. Op dinsdag en op vrijdag. En wil je schrijven, schrijf dan naar info.tpo.nl. Ranting and Reason. En Bert heeft post.
0: Ja, dit is Hein. Heijn, beste Roderick en Bert. Hier een luisteraar van het Eerste Uur. Een waardering voor jullie goede podcast. Welke ik elke dinsdag en vrijdag met veel plezier luister. Hopelijk vindt jullie geluid een steeds groter publiek. Fijn dat jullie ook in de vakantieperiode lekker doorpodcasten. Ga zo door. Ik blijf abonneren. Hartelijke groet vanaf het zonnige Corfu. Hey. Groet. Heijn. Waar ligt Corfu eigenlijk? Corfu ligt aan de westkust van Griekenland. Ja, Griekenland. Oh ja. ja. En nog één van Jos. Haar Rodrik Roderick en Bert. Ik ben al een tijdje luisteraar voor jullie podcast. En het zwart luisteren heb ik inmiddels ook opgegeven. De wokweek is mijn favoriete onderdeel. Want de absurditeiten over privileges en aanspreektitels van de wokisten brengen mijn wereldproblemen weer in perspectief. Nu we het er toch over hebben. Ik heb voor mezelf ook maar een aanspreektitel verzonnen. De wit geprivilegeerd gemaakte... Maar ik wil met deze mail eigenlijk iemand aangeven. Mijn collega en medefan van jullie podcast... Jeroen, die in het bedrijf uh, uh, werkt waar ik ook werk... gaat het bedrijf verlaten. Dus deze notoire zwartluisteraar wil ik nog even snel aangeven. Melden! PS, er is nog een niet betalende collega... die deze terechtwijzing natuurlijk niet kan ontlopen... Jeroen, melden! Groetjes en hopelijk nog vele uitzendingen. Jos.
3: Dankjewel, Jos. Hartstikke leuk. Wil je ook schrijven? Dat kan naar info.tpo.nl. Dan de Russische Verzetsclub, de NRA, voor zover die bestaat. Die heeft die mislukte aanslag opgeëist op de ultranationalistische ideoloog in Rusland, Alexander Dugin. In Moskou. En in, in de auto die werd opgeblazen, uh, daar zou hij zitten. Maar daar zat alleen zijn dochter en zij is op het leven gekomen. Dit soort last minute savings komt toch wel vaak voor in de geschiedenis? Toch een keer ingreep. Ja, dat, dat kun je afvragen. Maar, het zal
0: bij Dugin uh, <laughs> wel... Uh, ja. Die is zo orthodox dat hij waarschijnlijk een direct lijntje heeft met uh, ja, de patriarch ja, ja.
3: Is er opeens verzet ontstaan in Rusland?
0: Nou ja, je, je weet natuurlijk niks. Uh, niks zeker. Kijk, het, het is natuurlijk een, een verhaal wat meteen naar buiten komt. Uh, van ja, dit is mijn auto. Ik, ik wil erin zitten. Uh, ik vind tegelijkertijd heb ik ook wel geleerd door de jaren heen. Dat uh, het soms ook wel een heel ander verhaal kan zijn. Je weet natuurlijk niet zoveel van die vrouw. Althans, je weet niet. Het kan dus ook een drugsaanslag zijn. noem maar wat. Uh, ja. Eerst de, de feiten afwachten. Maar uh, ja, kijk, die doekin is natuurlijk... Uh, uh, consequent neergezet, zo zet hij zichzelf ook neer... als de grote Russische ideoloog... Ja. Uh, die, die nou ja, het uh, toch nooit onder stoelen of banken heeft, heeft gestoken... dat de grote Russische expansie toch een belangrijk onderdeel is... van uh, de, de, nieuwe, de nieuwe westerse orde. Die, die moet gaan plaatsvinden, zoals hij dat noemt. Dus het is niet raar om te denken dat op het moment dat je... Uh, de vijanden van Oekraïne, om het maar zo te noemen, wilt uitschakelen. dat je je pijlen op doek richt. Ook omdat. terwijl dat niet zeker is. terwijl heel erg het beeld is ontstaan. dat hij heel veel invloed heeft hè, op. op. op Poetin. Mm -hmm. Dat wordt ook gezegd. Daar wordt dan wel de. echte Raspoetin. de nieuwe Raspoetin, wordt die genoemd. omdat hij zoveel die, invloed hebben. En die baard heeft hij? Ja, en hij ziet er ook zo uit. Dus dat, maar. ik geloof dat daar ook eigenlijk. geen zekerheid over is. Maar ja, uh, stel dat jij. Ja, uh, uh, in Oekraïne woont. En je denkt, ik ga de juiste mensen uitschakelen. Ja, ik kan me er wel wat bij voorstellen.
3: Ja, ja. Op 21 september 2019, twee jaar geleden dus... was deze Dougin in Amsterdam. En hij ging daar in debat met de grote Franse filosoof... en tegenhanger Bernard-Henri Lévy. En dat is een prachtig debat. Ik heb het vanmiddag helemaal bekeken. Het duurt een uur... Te vinden op YouTube. Ik heb daar twee fragmenten uit geselecteerd. Ze zijn een beetje aan de lange kant, maar ze zijn interessant genoeg. Eerst deze Alexander Dugin. I think the democracy, the content of democracy, is changing.
7: I have spoken once with Fukuyama. And Fukuyama defiant, the modern understanding of liberal democracy, as the rule of the minorities against the majority. And I think that if I don't share this new understanding of liberal democracy, or if, for example, I challenge that the subject of the freedom should be individual, and that is the essence, the axis of human rights ideology, if I consider the identity, of, of the man, of human culture, of society, not to be reducible to individuality. So, for example, in our Russian tradition, the subject of freedom or the subject, human subject is not individual, it is collective. And that was in, in, the, in the time of Tsars, that was uh, defined by church, after that by communism. But always collective identity was dominant in our culture, as well as in China, in this culture, in Indian culture, up to the same level in the Islamic culture. But I think that I'm nihilist. In the sense that I refuse universality of the modern Western value, I don't think they are universal. I think they are uh, Western, they are modern. Uh, I think the West is very powerful still. Uh, in order to defend them, but I just challenge um, that that is the only way to interpret democracy as the rule of minorities against majority. The only way to interpret the freedom as individual freedom, the only way to, inter uh, to interpret human rights, projecting Western, modern, dualistic
3: version of human on the other culture. Yeah. That's my opinion. Yeah. Dit is de samenvatting eigenlijk van zijn filosofie. De, de kern ja. van zijn kijk op democratie en vrijheid. Hij zegt, mensen hebben altijd, Rusland, China, islam... een, een collectieve vrijheid gekend. Uh, dus hij heeft het over collective identity, collectieve identiteit. En ik accepteer niet, zegt hij, het individualistische concept... van vrijheid en democratie, zoals we dat in het Westen uh, zien. Want dat leidt alleen maar tot crisis, zoals we dat nu zien. En het heeft in het verleden geleid tot fascisme. Dit is in het kort zijn filosofie, toch?
0: Ja, nee, dit, dit klopt. Het is een ja. clash of ideologies. Een ja. clash of, of civilizations. Ja. Daar is en eigenlijk... ja, als je nou dit luistert en, en je hebt het idee dat de, de, de ideologie jouw vrije land, wat je nog niet zo heel lang geleden uh, van, v, vrij bent geworden, dus, dus in Oekraïne, uh, dat op basis van die ideologie jouw buurman en jouw buurvrouw wordt doodgeschoten en jouw land wordt bezet begrijp ik wel dat je dan je woede op dit soort mensen richt. Ja. Het is natuurlijk een symbolische daad ook die je dan wilt plegen. Ja, exact. Hij is dus in een debat met Bernard
3: Harry Levy die is precies het tegenovergestelde laten we luisteren naar een vrij lang fragment,
1: maar ik, ik vind het schitterend. You know your tradition, the Russian tradition better than me, but I'm enough a friend of Russia to know that what you said about the place of subjectivity in Russian tradition is not true. You have also a tradition of Herzen, of Pushkin, of Turgenev, a part of Sakharov all the glorious tradition of the dissidents who fought the totalitarianism of the Soviet Union, who fought in the name of individuality, rights of the subjects, and human rights. And this element, you cannot say that it is not part of the Russian tradition. And again, you know, I devoted <laughs> such a big part of my life to defend Russia against slavery, totalitarianism and so on, to be authorized to say that. Democracy, Fukuyama, I was not here during your debate with Fukuyama, but I suppose what I would say at least myself is that democracy is a complex concept and a complex process It is the rule of the majority and the rule of the of the minority also, and the rule of parliament. It is a very complex architecture, which involves, which evolu, which which knows evolutions throughout time, which enriches itself. And the difference between democracy and all sorts of authoritarianism, including the one of Putin in Russia today, is that democracy is always open, and always open to change, always open to progress, always open to enrichments, or withdrawals, all of that. And about nihilism, let's agree on one point. You speak of Nietzsche, uh, who did not say that men killed the gods, by the way, but God, which is a very different thing. But de beste definitie van nihilisme voor mij is dat we het We hebben het in onze geheugen. Rusland met zijn 24 miljoen doden tijdens de Grote Patriottische Oorlog. We in Europa, bezet door de nazisme. De Joden, mijn volk, zijn bijna uitgeroeid. Er is één. Definition of nihilisme, which is those who committed these crimes, which means the Nazis. And the Nazis means they did not come from the sky, from the sky of Thule or of Tibet. They came from ideologists, from Carl Schmitt, from, uh, uh, from uh, Spengler, from uh, Stuart Chamberlain, from Karl Haushofer. All people which I'm, I'm sorry to know, to see, that you like and you quote and you inspire yourself of their works. So for me, when I say that you are a nihilist, when I say that Putin is a nihilist, when I say that there is in Moscow a morbid atmosphere of nihilism, which creates, by the way, some real deaths. Anna Politovskaia, Mr. Nemtsov, uh, and, and so many others killed in Moscow uh, or in London every day. I mean it. And I mean that, alas, for this great Russian civilization today, there is a bad Dark wind of nihilism in its proper sense, which is a Nazi and a fascist sense, which is blowing on this great Russia.
3: Ja. Ik vond dit heel erg indrukwekkend en het geeft ook heel goed weer met wat voor mensen we in Moskou te maken hebben en daar is deze. Ja man deze doujin een absoluut een, een afgezant van maar kaber
0: nihilistisch
3: Moorddadig bewind.
0: Ja, kijk, Dugin uh, lijkt, lijkt in, uh, in, in eerste instantie altijd een punt te hebben. Hè. Het, is, het is een soort, soort romantisch verlangen naar, naar gemeenschapszin. Hè, ja. Bijna in, in, in Russische termen, hè, naar de tsaren tijd, waarin je toch voor je ziet inderdaad uh, hoe een vrouwtje met een oud takkenbos door de, door de besneeuwde landschappen loopt en thuis komt om voor haar 16 kinderen te zorgen onder het genot van een patriarch, et cetera. Ja. Uh, maar hij gaat dus voorbij aan het nihilisme... wat, wat, wat dus inderdaad eigenlijk al sinds dus de Sovjet-Unie in, in, in dat Rusland zit. En dat is iets wat natuurlijk uh, consequent gebeurt bij al die liefhebbers. Dat is natuurlijk bij, bij Baudet net zo. Je, dat dat terugverlangen, ja. verlangen naar, naar romantie, terugverlangen naar het romantje, terugverlangen naar het oude... naar die zogenaamde ja. tradities en die gemeenschapszin... Is, is natuurlijk altijd weer een terugwerping naar... ja, maar ja, weet je... dat is wel een terugwerping naar... waar de vernietigende ideologie vandaan komt. Exact, dat is wel ja. vraag om, om, om een staatsnihilisme... Wat dan moet worden uitgerold. Nou ja, je
3: levert uh, de individuele vrijheden lever je uit. De individuele mensen lever je ook uit aan een collectief idee, een collectieve gemeenschap. Dat kan uh, in het fascisme kan dat. Je hebt het ook gezien, natuurlijk, met het communisme in Rusland. en we zien het nu weer plaatsvinden. Dat als je Precies. kijkt naar de, ja, de, de argumenten van Poetin om Oekraïne binnen te vallen. Ja, dat is helemaal gericht op dat Oekraïne hoort bij Rusland. En ja. daar zitten allerlei culturele rechtvaardigingen in. En die, die heeft hij onder andere van deze Dugin.
0: Nou ja, bijna henri Lever heeft daar een belangrijk punt. Dat de argumenten die Dugin aandraagt... zijn precies de argumenten waarop alle grote verschrikkingen... Van, ja. van, van, van de afgelopen eeuwen zijn gebaseerd. Dugin baseert zich dus, dat zei Henri Levy ook, baseert zich op precies dezelfde intellectuelen en ideologen als waarop de natie zich baseerde, mm -hmm. ja. Als waarop Stalin zich ja. baseren. En Waarop dus Poetin zich nu weer baseert. Dus ook mede op, baat, op basis van Dugin. Dat is op zich zelf uh, al erg. Maar het erge is natuurlijk dat het voor Dugin die argumentatie is waarmee hij eigenlijk uh, mensen probeert in die val te lokken, zoals het voelt. Ja. In, in, het is een nihilistische dead trap... waarin je uiteindelijk dan terechtkomt.
3: Precies. Ze spelen in, dat doet de FVD natuurlijk ook... ze spelen in op een soort van romantisch exact. gevoel van uh, gezamenlijkheid. De gemeenschap. Dat je daar op een gegeven moment een, een, een deel van je vrijheid moet inleveren. Ja, dat, dat spreekt dan voor zich. En dan moet je er dan maar voor over hebben. En dat speelt heel erg in dat Rusland. En het is ook, speelt ook heel erg inmiddels bij de FVD natuurlijk. Ik hoorde... Of ik hem heb, denk ik het wel. Ik hoorde Boudet. Ik zag hem iets vertellen over een nieuwe biografie van Vladimir Poetin wat hij had gelezen. En daar heeft hij iets over verteld. In het Engels komt hij: This summer I've
2: read a, a, a long biography of Vladimir Putin. And I, I do think that he is a great hero and fighter for Western civilization. Uh, and what I think what he's doing in Ukraine is great is heroic. Um, He is fighting the deep state in Ukraine. Which is a stronghold of the deep state. Ukraine is, is like Israel, is the center of, of the secret system behind the whole power,
3: ja. structure, and growth. Israël als drijvende kracht achter de Joodse wereldheerschappij. Dat zijn toch uh, oeroude complottheorieën die altijd resulteren in pogroms en massavernietiging. Het is echt voorbij elke
0: waan dit. Ja. Ja. Dat is echt, ja. ja. Hij heeft nu, begrijp ik, uh, die, een bekende Kremlin, aan het Kremlin verbonden persoon... die uh, nu voorzitter is van het buitenlandbureau van, van FVD, geloof ik. Dus het is dus toch nu een soort openlijke, uh, ja, Kremlin-marionet eigenlijk nou geworden. Nou ja, ik zat er ook FVD. af te vragen, moet Baudet niet eens een keer naar Moskou? Nou, hè? Misschien kan hij ook met Steve Seagal uh, ja, wat uh, ja. leuke dingen opnemen. En uh, wie zit het nog meer? Die uh, Frans acteur. Ja, uh, Gerard Depardieu. Depardieu zit er ook. Ja, ze zijn er nog wat meer van die, van die te rijke uh, uh, nuttige
3: idioten. Ja, die basketballer wil nu ook volgens mij gaan. die Robin.
0: Oh. Ja, maar die wil dan weer echt geloof ik iemand bevrijden. Oh, dus oké. Okay. Okay. Maar goed, dat is al Steven Seagal, is natuurlijk een aangewezen persoon. Omdat... Ik zal dat even zeggen, Steven Seagal is natuurlijk uiteindelijk gewoon iemand van de CIA... die straks met twee messen in zijn handen en een geweer in zijn achterste... gewoon de hele boel uitschakelt en alle mensen bevrijdt en dan weer terugneemt. Dat ik Zeg dat even, dat je denkt van, ja,
3: ja. Want zo is Steven Seagal. Ik zeg ook dat die Roger Waters van Pink, Waters, Floyd. Pink Floyd, ja, die, was, die is ook helemaal... Uh... Aan de, aan de zijde van, van Rusland.
0: Oh, maar dat is een hele hindelijke activist geworden. Ja, inderdaad. Ja. Dat, is, dat is nou echt het voorbeeld van... Ja, dat is zo'n typische babyboomer. Die is een hele leven succes heeft gehad. En dan nu ben je ja, lekker dik in de 70. En luistert niemand meer naar je muziek. Weet je, dan, ja, dan moet je wel... Hij heeft ook Brexit wat hij tegen. Activisme... Pro Palestina-activisme, oh, ja. Oh, ja, 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 nee, die is helemaal van het padje geraakt. die zit ook uh, diep in de in complot. Dat was ook altijd te zien op uh, RT en dat soort, uh, dat soort plekken zeg maar. Dus, ja,
3: ja, ja. ik, ik hoorde dat hij ruzie had op uh, CNN met een uh, verslaggever. Dat ging helemaal mis bij een interview. Tijdens een interview. Even kijken ja. of ik het nog kan Misschien voor aanstaande de vrijdag. Um, ja, precies. Ja, hebben we nog wat of is, het, is dit is het. Nee, dit was het wel. Dit was het wel, hè. Elke dinsdag en vrijdag online via je favoriete kanalen. Vergeet je abonnement niet voor de vrijdagshow. Je steunt dan de TPO Podcast, niet onbelangrijk... al voor minder dan 50 eurocent per aflevering. Dat is 4 euro per maand maar. En je krijgt daarvoor twee keer per week de podcast... Met inclusief op vrijdag natuurlijk de one and only woke week. Ons ondersteunen met een abonnement doe je door te gaan naar tpopodcast.nl. En dan kom je vanzelf op onze petje afpagina. En daar wijst het allemaal zich vanzelf. Veel dank, stay cool en, en...
4: tot vrijdag. Tot vrijdag. TPO Podcast. Bert Bruzen, Roderick Melo. Ranting and Reason.
2: Right on, Kaylee. Right on.
7: Spot on. Yeah. The TPO podcast in the Netherlands. Bert and Roderick. What It's a show. A I'm telling you.
3: Keep the show running. Go to tpo.nl
0: podcast. Thank you.